0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Luis Vargas, bienvenido. Hola. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el Cine Show y gracias. en Estudio Cine Podcast. Gracias. Te acabamos de escuchar una hora llena de datos, de información, <risa> pero lo padre de Luis eh, es que ya es tradición que al inicio del Cine Show... Tú abres CineShow con esta información y es súper entretenido y es información súper valiosa. ¿Cómo sientes que, que, que Comscore eh, aporta eh, en la apertura de CineShow?
1: Gracias. Bueno, primero que nada es un honor estar aquí. Gracias por el tiempo gracias, que hermano. me estás dedicando. Eh, y obviamente gracias a CineShow por invitarnos. Eh, aportar nosotros a CineShow es un honor por una razón muy importante. Porque el sector independiente tanto de producción, distribución pero principalmente de exhibición los cines independientes uh -huh. son cruciales para llevar el cine al país, porque claro. el sector independiente, representado aquí en Cine Show, son los que se encargan de llevar cine a aquellas poblaciones alejadas, donde normalmente grandes cadenas no van a ir por la cantidad de habitantes que tiene claro. y que no podrían conocer lo que es el cine, si no fuera por empresarios que apuestan por mantener cines en estas regiones mucho más alejadas. Entonces, que a nosotros nos consideren para aperturar eh, los cine show con los datos de cómo ha estado la industria, para dónde vamos, qué nos espera, etcétera, pues es un honor que te puedo decir.
0: No, genial, muchísimas gracias. Mencionabas varias veces de una forma muy importante la creación de públicos. Sí. Eh, a través de, de ComScore, que, que para quien no lo sepa, igual nos, me puedes complementar un poquito, es eh, un lugar donde se depositan datos de manera nacional, bueno, internacional evidentemente, pero nacional del consumo de cine en tiempo real de, lo, de, de los cines, de cuántas de la taquilla e incluso histórico. ¿De qué manera los productores podemos utilizar esta información para esta creación de públicos que tanto mencionas que es necesaria?
1: Gracias, es una muy buena pregunta. A ver porque ese es el hilo negro. ¿eh? A ver, básicamente nosotros, lo, lo hiciste muy, lo dijiste muy bien en Comscore, eh, somos la fuente oficial, el currency standard, dirían en Estados Unidos, uh -huh. de la taquilla a nivel mundial. Nos conectamos a todos los cines a nivel sí. mundial y medimos las transacciones en tiempo real. O sea, tan rápido como eso. ¿Por qué en tiempo real? Porque aquel, aquella persona, aquella empresa que está distribuyendo una película, no puede darse el lujo de esperarse una semana, claro. tres días, para hacer un cambio. O sea, necesitas activar los cambios de manera rápida para poder satisfacer las necesidades del consumidor. Dicho lo anterior, uh -huh. ¿cómo lo pueden utilizar? Pues es el famoso Big Data. Uh -huh. Creo firmemente, lo mencionaba en la, en la conferencia, que lo importante no es tener la información, sino lo que haces con la información. Por supuesto. Si esto es cierto, muchas de las producciones en Latinoamérica eh, independientes les hace falta, se enfrentan a dos, dos grandes problemas, el presupuesto, uh -huh. la falta de presupuesto, ese es uno, que es ineludible, innegable, eh, y el segundo, que es las historias que se cuentan del sector independiente, no están, están siendo demasiado segmentadas en cuanto al público, y cuando digo demasiado uh -huh. segmentadas, quieren dirigirse a un nicho muy particular, que no está mal, uh -huh. a ver, no está mal, porque para todo hay, y a todo mundo le sale el sol, sin embargo, creo importante en la construcción de audiencias eh, que mencionábamos y la construcción de audiencias es llevando producto diversificado, eso lo hace ¿Lo el, el exhibidor sí. y el distribuidor, sí, pero también el producto que se lleve tiene que ser del interés, porque hoy más no. que nunca no podemos decir, creo que es un error decir, no, es que todos tenemos que ver este tipo de cine,
0: uh -huh.
1: hoy… Eso no puede ser. Claro. Eso funcionaba en la época de nuestros abuelos, ¿no? Donde pues, tenías una televisión en una casa y ibas al cine. Era y tenías un solo noticiero. Pues, ¿qué te digo? Pues, es eso, ¿no? Claro. Pero ahora tienes muchísimas formas de entretenimiento. No puedes obligar a una persona a que compre ese boleto de cine para ver ese producto. Entonces, parte desde la concepción del guión, que creo que es donde está el mayor reto claro. que tenemos en México, en qué historias estamos contando. Creo que el guión es lo más importante. Después de ahí, ¿cómo se va a producir? no eh, ¿Cómo vamos a contar? Eh, entonces, creo que tenemos que enfocarnos en el guión. Las historias que se están escribiendo son historias que están apelando uh -huh, uh -huh. a la gente que está pagando el boleto del cine. Sí, porque sí. esa es la pregunta. O sea, yo puedo querer hablarle a, a un serbio, pero pues yo no hablo serbio. Man, claro ¿no? Entonces, pues, ¿de qué me va a servir? A menos que entre él y yo nos entendiéramos en inglés. La analogía es... Tenemos que, lo que vamos a hacer, entender que hay un nicho, porque todas las películas tienen un espacio, eso sí. estoy seguro, pero no ninguna película puede estar en todos los espacios, porque no todos quieren ver exactamente el mismo tipo. Entonces hay que diversificar, llevando producto que apele al interés del público general, pero también el sector exhibición tiene que buscar cómo llevar más producto que no sean cuatro o cinco películas nada más, ¿no? En la claro. taquilla principal, sino que haya un poquito más de diversificación en los horarios y en el tipo de, de género.
0: Totalmente. Y justo ahorita que estamos en el cine show que prácticamente es la fiesta de los, de los exhibidores independientes, pues al final de cuentas los exhibidores lo que quieren es vender más butacas, vender más palomitas, y está... Eh, en nuestra cancha el diseñar estas películas, crear estas películas que atraigan más público, que lo mencionaste varias veces también. Y algo que me parece muy interesante es este este tipo de cine que mencionabas que preferías no llamarle cine de autor, sino cine independiente, me gustaron mucho unas gráficas que pusiste de, de los porcentajes de cómo por género, por edades, se consume cierto tipo de cine. Creo que esas gráficas son fundamentales para que los creadores de cine, productores que contratan un guionista, guionistas que tienen la propia intención de hacer un, una película, eh, los tomen en cuenta y no creen productos a para todo público, sino vayan enfocados a, a llegarle a ese tipo de público que, que mencionas en tus gráficas. ¿Cómo puede la gente que nos escucha, que nos ve, acercarse a esa información que presentabas?
1: ¿Solamente viniendo aquí al cine show? Bueno, viniendo al cine show es muy importante y además se la van a pasar muy bien porque Puebla es un lugar hermoso es una de las ciudades más bonitas que tiene el país se come cada fenomenal Definitivamente. Este cada vez es más grande y caótica <risa> se parece cada a, vez hay más a, cine aquí ¿eh? sí, cada sí, vez sí, sí, más cine. sí, sí, brutal entonces Cine Show es una gran oportunidad eh, pero también obviamente pues acercándose a nosotros con mucho gusto nosotros les podemos proporcionar la información eh, porque también tenemos eh, de la misma manera que el cine se tiene que diversificar y se tiene que construir audiencias nosotros entendemos que tenemos que construir también un, una base de, de industria que acceda a la información, porque creo que la información Justo. debe ser democrática claro. hasta cierto punto, sí, de claro. tal manera que exista el acceso, el acceso claro. tiene que existir.
0: Pero la intención de búsqueda también.
1: Claro, entonces sí, pero también la gente tiene que buscar sí. y decir, oye, ¿qué película voy a hacer? Antes de hacer el guión, te has puesto a preguntar, oye, ¿esa película va a ser del interés? Claro. Oye, te has pensado real? porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica. Hacemos la película, inclusive ya está totalmente filmada, y hasta ese momento se busca un distribuidor. Sí, claro.
0: <risa> para te... planear el. Y dices, oye,
1: todo esto se tendría que haber planeado desde claro. antes, ¿no? Claro. Desde el guión. Entonces el estamos a disposición sí. de la industria para dar la información. Eh, tenemos diferentes tipos de acercamientos, desde empresas grandotas hasta el pequeño productor egresado de la, sí. de la escuela. Tenemos la información para
0: todos. Bien, bien. Nosotros utilizamos, eh, accedemos cada semana eh, con los chicos de séptimo en la escuela a analizar la, la información que ustedes comparten con Canacino Y ves que claro. todo el tiempo ponen la, la taquilla, pues con eso nos, nos basamos. Pero pues obviamente eh, eh, ya productores más formados con más tiempo o con más este recursos pues pueden acceder a, a los servicios de... De obtención de datos, ¿no? ¿Que ¿Todavía manejan el reporte semanal? Sí, mandamos reportes semanales, diarios, okay. por hora. <risa> este, Sí, cada vez
1: es más <risa> eh, obsesivo y granular la, la cantidad de información. Es un honor, gracias por, por consumir la información. Y es una colaboración muy bonita que tenemos con Canacine, sí. en la cual, lo que te decía, ¿no? Hay que democratizar el acceso a la información. Es muy importante. Claro. Este. Y por ende, pues, se da esta información a la Canacine para que la Canacine, como cámara, como uh -huh. organismo concentrador sí. de los diversos agentes, lo ponga a disposición del claro. público, ¿no? Y ya si necesitan mayor detalle, pues ya nosotros estamos para servirles.
0: Bien. Aprovecho para hacerte una solicitud que ya se le había hecho, se le había hecho yo a Tabata hace algunos añitos. Estaría padrísimo que compartieran en eso que son taquilla por semana en asistentes y en, 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 en dinero, en, en millones de pesos, también la cantidad de copias. Sería muy útil para nosotros saber cuántas con cuántas copias estrenó tal película, con cuántas copias está tal película para poder hacer análisis. Esa
1: es gracias. una buena pregunta. Qué bueno que me la hiciste. Gracias porque me, me encanta. Voy a tocarla ahí. Ah, gracias. Creo que lo más importante hoy ha cambiado la manera en la cual se está distribuyendo. Ya no es tanto la cantidad de copias.
0: Ah, bueno, pantallas, entonces. La
1: cantidad de sí. pantallas... Antes era todavía más importante porque había un este, había un fee por la cantidad de pantallas en las sí, cuales estabas cierto. exhibiendo. Hoy ya no hay. Ya no existe el BPF. Ya no existe el BPF. Maravilloso, ¿eh? Entonces, un... ya puedes acceder a más. Okay. Sí, pero obviamente acceder a más es un peligro porque lo mencionaba yo hace rato. No hay, y, y lo menciono ahorita contigo, ninguna película debe de estar en todas las pantallas. No, no, no. no. y toda, Pero todas las películas tienen su espacio, tienen ¿Sí? su tamaño. Hay que saber encontrar cuál es el tamaño correcto. Claro. Si esto es cierto... Eh, Analizar la cantidad de pantallas que tiene una película es muy importante sí. y es parte además de tu presupuesto. Podríamos que conocer debes el rendimiento entender. también. Se también. puede conocer, y, pero eso, llegaste, gracias. Ah. Lo más importante es conocer la asistencia promedio por pantalla, porque tú puedes tener un millón de pantallas, supongamos, no uh -huh. es una barbaridad, tienes un millón de pantallas y, y fue una persona por pantalla,
0: Sinón. Pues no, no fue o sea, negocio.
1: Tú, no negocio. <risa> Dijiste, oye, sí, pero tengo un millón de asistentes, sí, pero tuviste un millón de pantallas. Claro, claro. O claro. sea, la relación no es, sí, sí, sí. no es productiva. Total. Entonces, lo más importante es la asistencia promedio por pantalla, porque el exhibidor al final tiene que mantener esa sala en operación. Supuesto, ya sea con tu película, con la mía o con la de él, tiene que mantenerla en operación. Entonces, lo que va a buscar el exhibidor es maximizar la cantidad de butacas ocupadas uh -huh. en esa función. El exhibidor yo creo firmemente que es agnóstico a las películas. El exhibidor, con algunas excepciones, que habrá películas que a todo el mundo nos emociona. pero general el exhibidor lo que va a buscar es que la, la sala se llene. Por supuesto. Porque esto no deja de ser un negocio. Butacas
0: y palomitas. Porque a
1: nadie le pagan la luz, sí, ni claro, el, el sueldo claro. de los empleados. ¿no? Entonces, claro. el exhibidor justamente va a buscar que la sala uh -huh. esté llena la mayor cantidad de butacas. Y si esto uh -huh. es cierto... Busquemos, quizá tu, lo más importante para ti no sea ni siquiera uh -huh. saber, digo, la cantidad de, de pantalla, sino en qué pantalla vas a estar, porque okay. quizá te convenga estar en una pantalla que tenga menos butacas, claro, y no estar en una pantalla que tenga muchas más y butacas llena. Exactamente, porque entonces tu promedio va a ser mejor. Claro, claro. O sea, todo depende, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Porque de la misma manera que tú y yo no somos iguales ni ella ni él, lo mismo pasa con las películas. Uh -huh. Yo creo que en la industria del cine no vendemos consomé de pollo. El consomé de pollo sabe igual aquí, sí. en Puebla, en Tijuana o en Estados Unidos. Claro. Sabe a pollo. Si claro. te sabe a Chilpachole, tienes un problema. ¿Estás de sí, acuerdo? Por supuesto. Bueno, con las películas no pasa eso. Yeah. Hoy tienes Super Mario. Antes tuviste... Después Oppenheimer, pero antes tuviste Spider-Man y tuviste... No se sé, aceptan devoluciones. O sea, sí. cada película es diferente. Es una persona.
0: Sí, sí, sí. Y una estrategia individualizada.
1: Y hay que entender cuál es el tamaño y las pantallas que precisa claro. esa película es muy importante hacer esa división bien. y estamos para servirles bien, bien. para
0: darles esa información que justamente para saber esos detalles pues hay que tener la, el acceso completo a Comscore para saber cuántas pantallas en México cuántas eh, butacas tiene cada pantalla y poder hacer esos análisis y es correcto bien para ir cerrando eh, porque te agradezco mucho que Gracias nos regales todavía un ratito más de ti después de la ahorita que te aventaste con, con tanta emoción este ¿Cómo ha evolucionado Comscore? Que de hecho antes se llamaba Rentrack. Eh, pero, ¿cómo ha evolucionado Comscore en la medición de audiencias en el mundo del cine en México? Wow. Y en Latinoamérica y el mundo. Qué bonita pregunta.
1: Empezó la medición nosotros como Nielsen en 1998, es ¿cierto? Uh -huh. Hace 25 años empezó la medición en México de manera formal y profesional, porque antes se hacía, lo hacía la canacine uh -huh. con el famoso taquillómetro, ah, mira. pero lo hacían con recursos propios sí. y eso no es profesional claro. y además no es neutral, Claro. ¿no? O sea, necesitas un tercero neutral que no tenga nada que ver con los otros, sí para que te diga yo como auditor, esto es, esto es lo que está haciendo tu película. Y seguramente era a mano, en libretito. En era enojito, por, era ¿no? llamada de teléfono y por fax, mandaban fax. No había correo electrónico, no, o sea, no, bueno, no, había no. uno que otro, pero la mayoría no tenían correos electrónicos. Claro. Eh, nos mandaban la información por fax eh, y el 95% de la recolección se hacía por llamada telefónica. Okay. Con todos los errores, pros oh, y supuesto. contras que eso representa, ¿no? Después en el 2002 comenzamos a hacer recolección por correo electrónico y empezó a reducir la cantidad de faxes que, que se nos enviaban, okay. en donde nos tenían que mandar el famoso borderón, la papeleta. Okay, okay. Entonces ya nos la empezaron a mandar por correo. Y después alrededor del 2008, ahí todavía éramos Nielsen, como el 2008, no, 2010, perdón, el 2010 cuando nos convertimos en Rentrack. Uh -huh empezamos a generar conexiones eh, con, la, con las nuevas tecnologías, no, sí. con el avance del, de los sistemas. Eh, empezamos a generar unas conexiones especiales para que nuestro sistema se hablara con el sistema del cine. Claro. Y entonces ya nos mandaban la información regularmente durante el día. O sea, teníamos okay. varias veces que nos como mandaban como la información. Como corte de caja durante Como el un día. corte de caja, uh -huh. exactamente. Hoy ha evolucionado, te estoy resumiendo los últimos 25 años, ¿sí? Eh, ha evolucionado de tal manera que hoy nos conectamos con todos los cines cines como Cinépolis, Cinemex uh -huh. eh, Cinebox City Cinemas etcétera. nos conectamos en tiempo real claro. entonces tú compras ahorita un boleto en la sala de cine y yo cinco segundos después tengo el registro de ese boleto okay, okay. que es, es increíble además se puede saber si utilizaste tu programa de lealtad Puedo saber ah, si es hombre, mujer, okay. qué es lo que te gusta, etcétera. Toda esa información del Big Data es importantísima. Pues ¿Por es lo que
0: presentaste aquí?
1: En la medida en la cual utilizas esa información, sí, sí, sí. puedes acercarte. Porque si es de pronto, imagínate, has dejado de ir al cine. Pues hay que buscar tu patrón. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha sido? Y vemos que no ha sido porque le siempre ibas por poner un ejemplo, mm. a películas de Cantinflas. Sí. Pues es una, una locura, ¿no? Sí. Oye, tengo cinco meses de que no exhibo películas de Cantinflas. Ah, por eso no ha regresado. Claro. Oye, hay que poner una película de Cantinflas. No. Por poner un ejemplo, sí, por ¿no? por supuesto, por supuesto. Este, es el famoso Big Data, que hoy lo tenemos con los cines, que son junto con... Todos son un eslabón importante, pero el sector exhibición lo ha demostrado la pandemia, es vital, es crucial para que esto exista, por porque las películas las podrás ver en otra manera, sí. pero nada como ver una película en el cine, Totalmente. lo creo firmemente, es, es toda una experiencia, que algo nos ha enseñado la pandemia es que el cine está y va a seguir, por supuesto, porque es una manera muy especial de consumir entre nosotros las historias. ¿no? Claro. Entonces, para nosotros estamos muy agradecidos de contar con el apoyo del sector exhibición, que sin ellos, básicamente, nada de esto podría ser. O sea, no, yo estaría vendiendo, pues, no sé, Hot Dogs, este, aquí afuera. Pero seguramente no sí. tendría el gusto de trabajar en lo que trabajo Claro.
0: No, 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 súper bien. La verdad es que el trabajo que hace Comscore por la industria es, es fundamental, es súper interesante. Es, eh, y, de hecho, yo invitaría a que la gente se acerque. Porque muchas veces le tienen miedo a las estadísticas, a los números, a las tablas. Pueden ser muchos números, pero ahí está la información oculta. Hay que saber encontrarla para poderle sacar provecho. Y pues nada, eh, agradecerte muchísimo que, que nos hayas acompañado, que estés con este, en este espacio de, de Cine show que nos abrió las puertas también. Y estaremos en contacto contigo. Muchas gracias. Dame un segundito que nos sentamos a Sí, claro a que sí. Mira. Pues nada más quiero regalarte un sticker no, hombre. de estudio cine para que nos acompañes y te acompaña Estudio Cine de allí a ver dónde luego lo pega en el corazón <risa> Un placer muchas gracias Muchísimas por el gracias, gracias por tu tiempo A ti Dios los Estamos bendiga y que Dios bendiga Puebla gracias, gracias. hasta luego,
1: hasta luego.